0: Hallo und herzlich willkommen zu Future Classics. Wir haben uns wieder ins Zukunftslabor namens Garage 11 zurückgezogen und grübeln, welches Auto wohl ein bisher noch unbeachteter kommender Klassiker sein könnte. Wir, das sind Frank Otero Mulanes und Jens Zeltrecht und meine Wenigkeit, Carsten Arndt. Heute möchten wir euch den VW Bora näher bringen. Ob Bora hier eher eine hippe Abkürzung für Boring, also langweilig sein könnte, oder doch eher für einen kalten Windstuhl steht, wie es uns damals VW-weiß machen wollte. Das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß. Schön euch zu sehen, herrlich. Jens sitzt hier schon mit Wolldecke über, über den Beinen. Hätte er für uns auch mal welche zurechtlegen können. Aber wir reden über ein Auto, wo wir uns ganz warme Gedanken gemacht haben im Vorfeld.
1: passt zur Wolldecke, würde ich sagen. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Der, der Look passt tatsächlich zum Auto, über das wir heute reden. Nämlich ein Auto, das ich zum Erscheinen eigentlich nie so richtig verstanden habe.
1: Äh, VW Bora.
2: Wer ist denn auf den Quatsch gekommen?
1: Der Nachfolger Jens, vom Vento. Das ist genau die Frage, die ich dir stellen das wollte. Ist der Nachfolger vom Vento. <lacht> Jens hat den Bora vorgeschlagen. Ich habe den vorgeschlagen. Ich, also ich sie warum
0: Hatte den Finger an der Nase und hat äh, gesagt, nee. wir können doch mal In den, den kommenden
1: Minuten zu verstehen, warum. Warum? Warum.
2: Weil ich den... Ähm Tatsächlich, ich finde, dass der... Verwechselt wichtig. habe. <lacht> <lacht> Mit dem Jetta. <Chatter. lacht> Obwohl, so hieß er in den USA. Ganz ernsthaft, ihr werdet staunen. Ich finde den Bohrer schon immer gut. Ich ja. finde, der Bohrer ist ein formal extrem gelungenes Fahrzeug.
0: Deine Wolldecke auch. Nein, wenn ich ehrlich bin, Ja. Du hast recht. Ich fand, den, ich fand den von vorne damals auch schöner. Ich fand, für mich ist ja der Golf 4 das Highlight in der mit dieser, Mit diesem extremen Sprung in der Qualität, mit den, mit den Türspalten, mit der Innenraumanmutung. Und dann wollte man mit dem Bohrer noch eins draufsetzen genau. in der Klasse.
2: Und ein bisschen blöd, also der Bohrer mit Stufenheck ist ja sehr eigenständig. Ein bisschen doof ist beim Variant, weil von ja, hinten kann man es nicht unterscheiden. Von hinten ist es ein Golf. Eben. Ist aber genau. egal. Der Bo, ich ich, ich finde, der Bohrer... Ich kann es gar nicht beschreiben. Wenn man den sieht, also in Silber sieht er eigentlich am besten aus. Da kommt das am besten zu Geltung, wie soll ich, also die Fensterausschnitte und diese, die, Geometrie, die Geometrie auch im Verhältnis zum Motorhaus. Ich finde ihn gut. Also das Auto ist richtig gut designt,
0: der richtig gut gemacht. Ist, ja, das stimmt. Der ist Eine
2: ganz hohe Designqualität hat er. Ja, für mich das werden ist viele aber nicht verstehen. Das ist den einen oder anderen haut es jetzt um. Den einen vor, oder anderen, Vor der den Höhemuschel gerade.
1: Ja, weil... weil ganz nee, ernsthaft, nee,
2: du musst dich... Nee, also, ist so, Punkt. Ende. Fand ich schon mal gut. Und am, am allerbesten finde ich so schräge Kombinationen halt. Dann als V5 am besten noch. Als Fünfzylinder. Nicht als V6, sondern als V5. Also V6 hieß er ja, ja nur, ist ja ein VR-Motor, aber war ja so ein Marketing-Ding. Fünfzylinder-Bohrer... Kombi in dunkelgrün mit beigem Leder.
0: Na ja, gut, cool, haben wir es ja, dann können wir die Folge abschließen. Ja, ja. Also jetzt fangen ja, wir ja nochmal, gehen wir nochmal noch ein bisschen zurück. du nicht zurück. das Auto, findest raus. nicht. Den suche, ich dir, nicht den suche ja. ich dir raus. Also VW hat ja damals die Luxusstrategie verfolgt, Phaeton sollte kommen und das sollte nicht damals schon, ein bisschen haben besser, die die Luxusstrategie verfolgt. Ja, ja, machen heute andere,
2: Herr ne? ja, Bei VW hat es
1: damals nicht naja, Hat aber
2: geklappt bei VW damals. Ich bin mir nicht sicher, ich bin
1: mir nicht sicher. Also für mich ist, sorry, für mich ist ein Bora immer noch ein Nachfolger vom Jetta und all diese Autos, die ähm, ich vielleicht auch, auch aus der heutigen Sicht sogar schöner finde als der eine oder andere Golf in der Zeit, äh, ist ein Jetta trotzdem immer so dieses Altherrenauto gewesen, äh, so eine kleine Limousine, ich konnte damit nie viel anfangen. Der, dieses Altherrending hat ihn ja in Amerika total kultig gemacht, ne? Wenn das so ist.
0: In, in Amerika ist ja der Jetta ist ja das Einsteigerauto überhaupt für die jungen Menschen, wie Leute. Die die wollten irgendwie Jetta fahren. Und das Ding hat auch tatsächlich, dieser Bohrer hat in Amerika einen gewissen Kultcharakter.
1: Gewissen nee, hat er nicht, weil der hieß der, der Jetta.
0: Ja, er hieß der Jetta, ja. ganz genau. <lacht> ja, ja, also, Aber es ja ist der Jetta. Also der Bohrer, den wir hier als Bohrer kennen. Ja,
1: ja also mag ja, sein, dass es in Amerika so war. Ich finde hier, also als das Auto, als es das Auto hier gab, äh, hatte das Auto keinen Reiz, finde ich. Also kein keine ja? Also, fandst du ihn damals interessant? Ich fand ihn, wie er rauskam, fand ich ihn gut. Echt? Ich meine,
2: ich habe jetzt hier gerade ein Bild von mir in Silber. Wenn du alleine siehst, dass sie es geschafft haben, alles, was mit Leuchten zu tun hat, in einen Scheinwerfer zu packen. Ja? Und nichts unterbricht. Irgendwo ist, nirgendwo ist noch ein Blinkerchen oder irgendwo noch eine zusätzliche Leuchte. Und das zeigt diese Designqualität. Auch von hinten, von der Seite. Das ist relativ reduziert. Auf also, das ist so geil gemacht.
0: Ja, der Bohrer also,
2: hat eine ganz hohe Designqualität. Ich ja, ich dabei. muss
0: auch sagen, der ist, der hat diese, diese so fast so was Bauhausmäßiges. Genau, ganz wenige Linien. Genau. Ganz Muss auch sagen, gutes Design, ja.
2: Ich, also nicht auf einer Stufe, aber von der Idee her mit dem Audi TT.
1: Boah, Leute. Eieieiei, eieieiei. Echt? Also <lacht> jetzt haben wir Frank verloren. Oh. Ja, nur gut,
2: Frank hat keinen Zugang zu Design. Oh. Das ist eine andere Geschichte.
1: <lacht>
0: Aber den haben wir damals die Karosserie um 23 cm verlängert, die nur dem Kofferraum zugute kam. Und der Kofferraum, und das ist tatsächlich was, wo ich jetzt beim, beim ja, im, im, als ich mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt habe, mich total gewundert hat. Die haben den Wagen ja gegen BMW 3er und Mercedes C-Klasse positionieren wollen. Ja. Was der für Aha. mich niemals war. Ja, Der <lacht> hat sogar damals Vergleichstests gegen die beiden gewonnen. Ja, da hörst du aufzulachen, ja genau, von den gekauften Journalisten, wir wissen das alle. Aber nein, aber das das habe ich das hab ich nie verstanden. Damals gab es den BMW E46, 440 Liter Kofferraum, der hier hat mehr Kofferraum, 455 Liter. Und das ist für mich aber immer eine Größe drunter gewesen.
1: Ja, aber ja. es sind genau die Leute, die mich nach Kofferraumvolumen gefragt haben vor 20 Jahren, sorry. <lacht> ähm, ich muss gestehen, das Einzige, was mir immer gefallen hat, ähm, gerade auch beim, beim Golf 4, aber eben auch beim Bohrer, äh, ist die Möglichkeit gewesen, das Auto sehr luxuriös auszustatten. Also so ein Auto mit Leder beispielsweise hatte gleich ein ganz anderes Flair. Und mega Lederqualität. Leder genau, es war eine super Lederqualität, ja. Leder ähm, wenn gleich ja, das auch Nachteile hatte, dass es etwas weicher war. Aber ähm, was mir halt sehr gut gefallen hat, war auch ähm, der gesamte Innenraum. War ja tatsächlich qualitativ sehr gut gemacht. Man hat es jetzt hier reingesetzt und es war ähm, sehr modern, ähm, es war sehr stimmig. Äh, die, gut, der hatte auch diese Beleuchtung in Blau wie, wie der Golf 4. Großes Navi ähm, mit Bildschirm. Ja. Gab es, genau. Und da, das ist etwas äh, so luxuriös ausgestattet und vielleicht so ein bisschen eleganter, so wie du es beschrieben hast, in dunkelgrün, mit Lederbeige. Ja, aber wenn das alles sein muss, damit das Auto dann interessant ist, siehst du ja, dass so ein Auto in der ja, Basisvariante, so wie du...
2: Wieso, das ist, in jedem, das ist doch mit allen Autos so. Du hast ja ganz oft, dass die Basisvariante einfach scheiße ist und wenn er einfach den richtigen Motor und die schöne Farb bringt, plötzlich ist ein cooles Auto. Das ist hier in der Garage 11 genauso. Ich habe oft Autos nur wegen der Farbkombi hier stehen, ich sage nur den SLS, den ich hatte. Wäre der in Silber gewesen, Leder-Schwarz, interessiert mich nicht. <lacht> War er Blau, Leder-Braun, mega. Und ja, ja. jetzt der Z8, der jetzt kommt. Und der, Übrigens beim Bohrer, was ich ganz geil finde, wenn der Automatik hat, und diese Automatikkulisse, das ist die aus dem Passat. Mein ja. Vater hatte damals zu der Zeit ein Passat 1,8 Turbo-Variant. In weiß, wie alle anderen Firmenwagen auch beschriftet, hat keiner gesehen. Und volle Hütte innen drin. Alle Extras, die es gab. Für den Passat gab es ja die gleichen Quatsch hier mit Leder, mit und Klimadronik genau, und ja. so weiter. Und diese, diese Schaltkulisse ist ja komplettes Metallteil.
0: Ja, ja. Das also ist total ist das geil. Gemacht. Hatten damals hatten die echt Geld bei VW. Ne? Da haben sie solche Teile Ey. in echt Metall gemacht. Ich, also, ge also geil. Wie findet ihr eigentlich die blaue Cockpitbeleuchtung? Die fand ich früher immer vollkommen doof. Inzwischen finde ich die
2: zeitgeistig cool. Ah, die
1: flimmst also, so vor den Augen, oder? Ich finde, äh, man kann äh, die nie ja, richtig fokussieren. Jetzt ist die Frage, was möchtest du hören? Also ich fand die damals, als ich das erste Mal gesehen habe, fand ich die super, weil die äh, etwas was anderes war und vor allem auch eigen. Das war halt ein komplett eigenes Ding. Mal, ja, mal, ähm, mal, jetzt halt,
2: ich bin letztes Morgen mit dem Taxi gefahren, ne? ich bin eingestiegen, ich habe gedacht, ich bin der blauen Lagune, war auch alles rundherum blau, blau beleuchtet, war allerdings ein Mercedes, eine neue E-Klasse, der hatte komplett auf Leuchten Blau da habe ich direkt an Da habe ich getreten, <lacht> gesagt, hab vor hat früher auch alles blau beleuchtet. Und da ja. war alles komplett, ich habe gedacht, ich fahre <lacht> zu einem ich, spazieren. Ich fand, das
1: schon, ich fand das schon gut, optisch, aber du hast natürlich recht, also ähm, gerade als Brillenträger, aber auch so, es ist im Dunkeln ähm, <lacht> eher, es ist, also es ist natürlich lange nicht so, muss man auch dazu sagen, lange nicht so dezent wie diese Indie direkte Beleuchtung. Das ist schwierig zu passieren. Also es ähm, sind da immer Probleme. Gehabt. Ja. Und, und was ich noch schlimmer finde, ist eigentlich, du hast manchmal durch diesen ähm, ja durch diesen starken Hell-Dunkel-Kontrast, die, die Displays waren ja auch blau. Ja, ja. Du kannst da manchmal nicht so richtig drauf erkennen, was da drauf steht, weil das in dem Blau untergeht.
0: Habt ihr mal ein Bohrer-Armaturenbrett von innen gesehen? Also mal dringesessen gesessen, das Armaturenbrett angeguckt? Ja. Das ist anders als im Golf. Ja. Das hat, das hat zum Beispiel bei den Lüftungsdüsen hat das ja nicht diese offene Lüftungsdüse wie beim Golf, sondern so Einzellamellen wie und, im Phaeton. Genau. Oder zum Beispiel der Beifahrer-Airbag, der sich im Golf 4 noch so abzeichnet, wo man den Rand sieht, das ist im, im, im Bohrer alles zu. Mhm. Also Da haben die mal ein extra, extra Teil angefertigt, eine extra Form, um das Armaturbrett zu machen. Ja. Nur um da so ein bisschen mehr Qualität reinzubacken. Ist doch ja irre, oder?
2: Ja, der hat ja geklappt.
0: Ja, Und dann auf die, auf die Stückzahl skaliert haben sie, glaube ich, richtig Geld damit verdient. <lacht>
1: Das weiß ich ja, und, nicht. Und der Name, also ich finde ja immer schwierig, wenn man einen Namen benutzt, den es in der Automobilwelt schon mal gegeben hat. Ne?
2: Wo oh, gab es den denn? Maserati? Ah ja, stimmt.
1: Ja, bitte? Aha, ja, guck mal, so provokant. Ne? Wo gab es den denn? Bei Maserati, <lacht> ja, stimmt. Ähm, ja, trotzdem, das hat, hat sich natürlich keiner erinnert, war ja dann auch schon Jahre her, offen gestanden. Aber klar, auch da, ähm, der Innenraum, was wir eben gerade beschrieben haben, auch das Holz, was auch dann echtes Holz war und wirklich einen schönen Glanz hatte, Wurzelholz, wenn man sowas mag, ich mag das zumindest mal bei beischem Leder auch sehr gerne, ähm, das war alles wirklich hochwertig und gut gemacht. Das will ich überhaupt nicht verneinen. Und auch von außen kann man sagen, dass er in dieser Liga der ich nenne das jetzt mal kleinen Limousinen, hatte er zumindest mal ein eigenständiges Design, was ja gut war. Also wir, wir, Vor unserem geistigen Auge müssen wir uns jetzt mal vorstellen, sie hätten es anders gemacht wie andere Marken und hätten einfach einen Golf 4 genommen und Kofferraum rangehängt. Mhm. Das wäre die deutlich schlechtere Wahl gewesen. Mhm. Ja. Von daher ist das schon ein Auto, bei dem ich auch verstehen kann, dass man das technisch auch gut findet. Er hat mich aber nie gekickt. Er hat mich ehrlich so. gesagt auch,
0: mir ging es genau wie dir. Jetzt, so. wo man sich damit mehr auseinandersetzt, finde ich ihn tatsächlich... Irgendwie cool, weil er so ein bisschen outstanding ist und weil man ihn natürlich so gut wie nie sieht in der Form mit großem Motor als, als Kombi, sagen wir mal, da, da ist er immer eher als Golf verkauft worden und, und natürlich und das Interessante ist, wo wir jetzt sagen, okay, es ist ein Golf mit Stufenheck und dann gab es ihn auch als Kombi, was eigentlich genauso ist wie ein Golf, es war mal um den Bohrer herum eine ganz eigenständige Modellreihe geplant. Wisst ihr das? Also Limousine, Lifestyle-Kombi, dann Lifestyle-Kombi. Da weiß man natürlich jetzt auch nicht, wie das aussieht. Ein Coupé war geplant als Ersatz für den Corrado. Also die wollten tatsächlich darum, um dieses Bora-Konzept irgendwie eine ganze Menge machen. Oh,
1: wie mit einem Dreier-BMW. Was ich, wie gesagt, nicht verstehe, also ähm, die, die, man hatte ja einen Namen von früher, Jetta. Was war so schlimm an Jetta in Deutschland? Gar nichts. Was war so schlimm, dass man den dann von Jetta zum... Vento gemacht hat und dann von Vento zum Bohrer gemacht das, das hat. Das Vento ist ja auch ein Name für den Wind. Also das habe ich tatsächlich auch nicht verstanden. Das war ja damals
0: schon immer die Diskussion. Bei dem Bohrer, glaube ich, war das genau das, was ich gerade gesagt habe, der Grund, weil man eine eigene Baureihe kreieren wollte, wo man eine eigene... Da eine eigene ja, muss man es halt auch machen. Ja, genau. Man ja, hätte es so. machen müssen und dann war dann irgendwie der Name übrig vielleicht. Weil, weil, weil ich, ich muss gestehen, also in Amerika Weise.
1: hieß das Auto ja weiterhin Jetta ja. und er hieß dort auch in der Top-Variante GLI und ich finde es irgendwie ganz ganz cool, wenn er Jetta GLI heißen würde, weil da kann man irgendwie, hat man eine Assoziation zu, auch zu früher und einem und jetzt, und ja. dem Jetta, genau. so. Ja. Und. Äh, der, 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 ich meine, diejenigen, die in der VW-Szene unterwegs sind, aber die meisten können sich da auch optisch dran erinnern, es war ja immer eine Tuning-Maßnahme, einen Golf mit einer Jetta-Front oder auch einen Golf mit einer Vento-Front zu versehen. Ich weiß gar nicht, ob es das gegeben hat, dass auch äh, Leute ihren Golf 4 auf eine Bora-Front umgebaut haben. Aber da werden wahrscheinlich einige Hörer sagen, ja klar gab es das. Ja, klar gibt es das. Also Guck was, mal hier, VW-Szene. Weißt du, VW was es in China gab?
0: In China, da wurde als Bora noch ein bisschen länger gebaut und irgendwann gab es mal den Bohrer HS. Und das war ein Bohrer mit Bora front aber mit dem Steilheck vom Golf.
2: <lacht> HS für Hedgeback? Oder? Ich,
0: ich weiß nicht, ich muss, muss mal googeln. Bohrer HS. Ja? Das ist dann, also, da sieht man dann das Ding. Die haben noch ein bisschen andere Front in China gehabt. Und, und da haben sie ihn länger gebaut. Aber dann mit dem golf Heck. Also das ist ja völlig kurios. Und, oder? und ich glaube, das Cabrio sollte Bora Bora heißen.
2: <lacht> <lacht> also ich verstehe das schon, dass sie den Namen, ähm, sich einen Namen neu ausgedacht haben. Weil ähm, der Jetta hat ja genau wie so ein VW Derby ein wirklich ganz mieses Image in Deutschland gehabt. In Deutschland ein Lifestyle-Auto zu machen oder in irgendeiner Form ein schönes Auto um das Jetta zu nennen,
1: das ist ja Quatsch. Ja. Naja, der aber Jetta war immer ja ein, ein Vento. -Operding, ne? hm? Dazwischen war aber auch noch mal ein Vento. Ja, ja, war, das war, vielleicht, war vielleicht das gleiche beschissene Image. Auch, auch, war auch der, auch der, Arsch, auch der ne? Vento
2: ist vom Design her totaler Fehlgriff mit seinem Pummel da hinten dran. Ja. Also der Bohrer, ist halt das, hier. das Lustige ist, die Bohrer-Limousine ist halt vom Design her ein richtig cooles Auto. Und deshalb auch ein eigener Namen finde ich vollkommen in Ordnung.
0: Hast du übrigens, wo du eben von dem Scheinwerfer so geschwärmt hast, ähm, der, das Licht, die Lichtausbeute soll bei dem so ein bisschen schlechter sein als beim Golf, also bei der, bei der Golf-Variante, die so ein bisschen oval ist, aber wenn man den mit Xenon nimmt, weiß nicht, was VW da falsch gemacht hat, aber ich finde sowohl beim Golf als auch beim Bohrer ist das xenon das hässlichste überhaupt, was man sich vorstellen kann. Mit diesem komischen... Dann bekommt er so ein Vier-Augen-Gesicht auf einmal. Und das ja, sieht, sieht ganz sieht schlimm so aus für ein, mich. Das
2: sieht so ein bisschen aus wie D&W-Scheinwerfer. Ne? Ja. Das so sieht wirklich Zubehörer aus wie
0: billige wie Zubehörscheinwerfer. Billige, ja. Ja, Zubehörscheinwerfer. Ganz furchtbar. Also ich habe mir das jetzt nochmal, ich habe natürlich die Börsen ein bisschen durchgeguckt und da waren einige in Großaufnahme von vorne. Da habe ich gedacht, mein Gott, also mit Xenon würde ich den versuchen zu vermeiden, auch wenn die Lichtausbeute natürlich doof ist. Aber das Xenon hat mir beim Golf 4 nie so richtig gefallen. Und der Bohrer, der bekommt ein ganz anderes Gesicht. Also das sieht fast schon dreier bmw mäßig aus, weil der auf einmal so ein Vier-Augen-Gesicht hat. Also das weiß nicht. ist jetzt nicht ganz so mein Geschmack.
2: Ist ja auch, wenn, du, ich, wenn man... Ähm in den Gebrauchtwagenbörsen mal guckt und dann Bora eingibt und dann nach höchstem Preis sortiert, kommen da tatsächlich auch Sachen, wo du gar nicht wusstest, dass das gab. Also ein Bohrer V6 Formotion-Variant.
0: Ja, gab es ja nur als Formotion als in V6. Ja, aber, aber
2: überleg doch mal, ein Allrad-Sechszylinder. Ja, 204
0: PS. 204 ja, PS
2: Allrad-Sechszylinder-Kompakt.
0: Ja. Ja. So. Und dann geschaltet? Ja, gab es geschaltet, ja, ja. Fünfgang, ja. äh, gang und ja. dann gab es mit Automatik. Erst viergang gang automatik später 5-Gang-Automatik.
1: So war es so wiederum, wenn man darüber nachdenkt, hat das natürlich Reiz. ne? So Allradantrieb, sechsgang schaltgetriebe den schönen Motor da drin. Wenn man dann eben noch eine gute Ausstattung hat, natürlich ist so ein Auto dann ein gewisses Understatement. Nicht mehr als das, was man braucht. Ja, weiß ich nicht. Ich bin, ich. Ja. So richtig warm werde ich mit dem Auto trotzdem nicht. Nee. Nee, irgendwie. Ich glaube... Wenn du, mich, wenn du mich fragst, ähm, ich glaube halt nicht, dass es jetzt viele gibt, die sagen, oh ja, nach dem Bohrer gucke ich mal bei Mobile, nee, ob man die, da jetzt noch. Doch,
0: die gucken alle immer nur nach Golf und vergessen den Bohrer. Genau. Und jetzt gucken sie nämlich danach. Und jetzt die die hören und jetzt so explodieren Podcast die Preise. und dann ist der bohrer leer. Und dann ist er leergefegt. Und wisst ihr was, wir können dem Ganzen jetzt noch die Krone aufsetzen, wo wir die ganze Zeit schon über Marketing und Namen philosophiert haben, in welche Richtung VW eigentlich wollte. Die wollten ihn ja so ein bisschen als edel positionieren. Und der finde ich es nur konsequent, dass man mit dem Bora äh, 1999, glaube ich war es, noch das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring mitgefahren ist. <lacht> Habt ihr das mitbekommen? Nee. Das war die größte Pleite. Und ich weiß noch, ein Freund von Diesel, mir hat damals... Diesel natürlich, ja. wollen ja, ja groß gewinnen. Ein Diesel? Wollten, nee, wollten, wollten Gesamtsieger <lacht> werden, wir sind auf Gesamtsieg gefahren und ein Freund von mir hat damals in der VW Motorsportabteilung Praktikum gemacht, so ein Studienpraktikum und ich habe schon gemerkt, hat er gesagt, ja, kannst vorbeikommen, 24 Stunden, nur kriegen, kriegst du noch eine Karte und so. Er sagt, ja, aber ist ein bisschen Druck auf dem Kessel und so, da keine falschen Fragen stellen und so. Und ich so was, was hat er denn irgendwie? Ne? Also, so, und dann haben die im Vorwege wohl so viele Autos zerlegt, also das, das hat nicht so richtig hingehauen. dann sind die da angetreten Groß aufgesprochen, jetzt VW und Gesamtsieg und so. Die, die sind beide eine Stunde gefahren. Zwei Boras hatten sie eingesetzt. Nach einer Stunde standen die in der Box. Und dann ging es los. Ein Ding nach dem anderen. Also das ist die Motorrad, die, die Motoraufhängung gerissen, die, die Antriebswellen. Da mussten sie neu aus Wolfsburg kommen lassen, weil die alle aufgebraucht waren, <lacht> gewechselt werden mussten. Lichtmaschine hat Probleme gemacht. Irgendwann haben sie den Freilauf festgeschweißt. Die Turbos waren ständig kaputt. Die, haben, die sind in die Box gefahren. Hatten diese, diese dicken Asbesthandschuhe oder was das ist, dann haben sie Wasser über die Turbos gekippt, um die schnell abzukühlen. Dann haben sie die da rausgerissen, neue reingebaut und sie wieder auf die Strecke. Das war ein einziges Chaos. Also, das war, das war so eine peinliche Vorstellung. Also, also, da hat sich VW wirklich keinen großen Gefallen getan. Aber sie hatten ordentlich Rums in der Hütte mit einem 2,5 Liter TDI und 300 PS. Haben sie es versucht. Immerhin.
2: Oh, der lief sicher ganz gut. Lief
0: sicher ganz gut. hätte man jetzt gerne irgendwie als Wolf in Aber ich finde, das ist so aus, aus Marketing-Gesichtspunkten. Den jetzt dann noch so auf einmal auf sportlich zu, zu, nochmal zu positionieren, das habe ich auch nicht verstanden. Also viele Sachen, wo Video ja, man nicht so verstehen. Ich,
2: ich habe hier gerade so eine Werbeanzeige von 98 vor mir, der Bohrer, die Dynamik einer neuen Klasse. <lacht> ja. Ja. Da Sie passt das nicht, dass man dann nochmal eine
0: Nürburgring-Gas geht. Mein Gott, war das eine peinliche Vorstellung. Kennt ihr Oliver Schmidt natürlich, oder? Der, ja. der Oliver Schmidt, ja. sein Foto ist ja mal um die Welt gegangen. War ja auch schon ein paar Mal wegen im Podcast zu hören. Und mit dem habe ich tatsächlich mal telefoniert. und, und ähm, Der war natürlich lange in Amerika für VW. Ähm, und der hat mir genau gesagt, welche Wagen da am besten sind. Weil der ist da irgendwie alle möglichen Varianten gefahren. Der V5, sagt er, den findet er nicht gut, weil der falsche Zylinder abgeschnitten ist. Was auch immer das heißt. Motorentechniker wissen das. Der Sound könnte wahrscheinlich besser sein, wenn der richtige Zylinder abgeschnitten der worden wäre.
1: <lacht> Einer aus der Mitte rausgeschnitten. Eine, eine aus der Mitte
0: rausgeschnitten. Nein, ich weiß es nicht. Das hat irgendwas mit den Steuerzeiten zu tun, aber der, er sagt: Der VR6, sein Lieblingsmotor, Achtung, VR6, aber in der Zwei-Ventiler-Ausführung für Amerika mit Schaltsaugrohr. Fährt sich am harmonischsten, 2,8 Liter Hubraum, mehr Drehmoment unten raus. Ja, so, das, das, das ist also ich, das die, die auch gelesen, von Das ist Schmid.
1: tatsächlich der, der 2,8 Liter Motor, 177 PS.
0: Ja, ja. Mit, aber als Zwei-Ventiler. Nachher ja, ja, gab's als Zwei-Ventiler. Den, zwei den
1: gab es aber leider nur in den USA.
2: Gut, cool. ja, dann gucke halt ja Guck ich heute Abend den amerikanischen Börsen nach meinem Schau, grünen Kombi. Sagt man danach,
1: da grün. Du was halt mal da nach deinem Grün Ja, Aber Leder. du hast ja gehört, da ist das Auto innen. Also die werden da nee, ich will
2: einen V5 haben. Ich finde allein dieser, dieses Logo V5 finde ich so geil auf dem Auto. Ich,
1: eigentlich finde ich es auch weißt
0: cool. Weißt du warum? Ich find,
2: das hat so eine Assoziation zu einem Audi direkt. Ja,
0: genau. Und das macht das Auto
2: wertiger. Dieses V5 ist das Wertigste überhaupt vom Marketing, finde ich. Also ein Bohrer V5. Das. Das ist es. Nicht V6. Weil V6 weiß doch jeder, dass es eine Mogelpackung ist, weil es eh ein Feuermotor ist.
0: Und den, den V6 gab es halt auch nur mit Allrad. Ne? Aber der
2: Davon mal abgesehen, ja. aber müsste eigentlich VL6 reißen. Ja, das stimmt. So, das man stimmt. Hat aus Marketinggründen hat man gesagt, nee, wir nehmen den V6 einfach nur. Aber ein Bohrer V5, das ist auf den Punkt.
1: Aber jetzt erklär doch mal, warum heißt der denn V5? Ich meine, also wenn die V ein Fünfzünder ist. Ja, ist ja klar. Und V-förmig angerichtet? Wie geht das? Drei auf der einen Seite und zwei nice. auf der anderen? Nein, ist auch ein
0: VR-Motor. Das ist ja wie so ein Reihenmotor. Das ist ja auch ja. ein VR-Motor,
1: weil du sagst, der Sechzünder ist eine Mogelpackung. Der, der Das ist auch eine Mogelpackung, klar. Genau.
2: Nee, aber diesen, ist, den Motor gab es ja sonst. Es gab ja keinen Golf V5. Es gab eben nur einen Bora V5. Darum ja, aber geht's. das ist ja jetzt
1: eine andere Begründung.
2: Nee, wie geil ist das denn? Gab es den nicht? Ich, seit wann gibt es den Golf V5? Hab ich nie gehört. Gab's nicht.
0: Golf 4, VR5, gab es nicht? Nee.
2: Es, es gab keinen
1: Golf 4. Falls VR5 es doch einen gab, ist er eine Future Classic-Folge wert. Er scheint selten zu sein. Ein Golf, ein Golf 4 5 <lacht> Nee, ich V5. wüsste es jetzt auch nicht.
0: Es gab, es gab den, den Vierzylinder 1,8 Turbo und den hm. VR6. Ne? Nee,
1: den 1,8. Diese, also diese Turbomotoren. Wenn ihr so weitermacht, die ist das ist der letzte ja, Volkswagen, über den wir reden. Die, und das ist,
0: glaube ich, auch der letzte Podcast, den sie uns machen lassen, <lacht> <lacht> weil wir hier nur im Nebel Hör Genau,
2: nee. Die Turbomotoren, die haben ja diese VR-Motor, diesen V5 zum Beispiel abgelöst. Dann gab es dir ja nur noch 1,8 Turbo. Gab es den V5? Das ist ja die gleiche Leistung auch gewesen hinterher.
0: Ja. Aber halten wir mal fest: der VR5 oder V5 er heißt, hat nichts mit dem Audi 5-Zylinder zu tun, zum Beispiel. von
2: der, Vom Namen her. Dieser dunkelgrüne bohrer variant wo hinten nur V5 drauf steht, das ist die wertigste Variante für mich vom marketing her. Mhm. Ja.
1: ja, da hast, hast vielleicht recht, ja. Die Frage ist halt nur, ob man so ein Auto tatsächlich findet. Also ob sowas überhaupt marktexistent ist, wage ich zu ja, bezweifeln. So ich das ich so. möchte behaupten, dass die meisten Autos in Deutschland alles TDIs waren. Das war ja nun mal auch die Hochzeit der TDI-Motoren. Ähm, das muss man sagen, so diese, diese ähm, ich sag mal, zweite Generation, denen dann ja auch ähm, mit Pumpe-Düse, richtig? Ich würde sagen, ja. Was denn? Weißt du nicht überhaupt? Ich, ich, ich kann ruhig was Falsches sagen. Ich, alles gut. Auf jeden Fall jetzt
0: waren die viel.
1: Autos damals, also gerade die Diesel waren halt extrem reizvoll. Weil wenn man so ein Auto mal gefahren ist, war es halt so, dass die, die, die nominelle Leistung, die sie an PS hatten, ähm, im Vergleich zu einem Benziner viel deutlicher wurden. Also ich finde so ein, keine Ahnung, über 100 PS TDI, 130 PS TDI, der machte richtig Spaß mit Schaltgetriebe hatte unheimlich gute Power von unten heraus ja, eben, du fährst du den einfach total, drinnen, ne? ja einfach nur übers ne drehst
0: das, ihn nur ganz kurz an und hast sorry, Rums.
1: das waren das waren sensationell gute Motoren und ich die find, waren überall in Europa waren diese Autos gefragt
0: die motoren haben VW auch ein mega, diese, diese Dieselkompetenz eigentlich eingebracht, finde ich. Also diese TDI-Motoren von VW war, waren, waren Top-Motoren. Äh, ja, äh, umso,
1: umso blöder ist es halt, dass man das ist dann eigentlich dann an. irgendwann nicht mehr weitergemacht hat ähm, aus, aus vielen, vielen bekannten Gründen und äh, ich finde diese Motoren großartig. Also die gab es ja gerade auch bei dem Bohrer bis zu 150 PS und nochmal 150 PS Diesel in dem Auto. Mega. Und das, finde ich, ist auch irgendwie dem Fahrzeug der Fahrzeugklasse sehr entsprechend. Du konntest das, weil es war ja kein besonders großes Auto, der war auch nicht besonders schwer und du konntest so ein Auto mit so einer Leistung ähm, locker trotzdem unter sechs Litern fahren. Locker. Mhm. Locker, locker, locker. Ja. Ja, die waren ja noch viel sparsamer, wenn man will. Ne? Aber es geht ja jetzt auch darum, die, die Leistung vielleicht auch mal abzurufen. Deshalb, ich bin da ein großer TDI-Fan und war extrem überrascht, extrem überrascht, wie gut die liefen. Ja. Die waren nie mega leise, finde ich. So, Da gab es natürlich irgendwie... Ja, ähm, sicherlich, keine Ahnung, Mercedes-Dieselmotoren, die leiser waren in der Zeit, aber von der Leistungsentfaltung waren die TDIs sensationell. Finde ich auch. Und in Spanien, also der Markt in Spanien hat tatsächlich Ende der 90er, Anfang der 2000er an so Autos so gesaugt, weil die nichts anderes hilft. Die, die kannten nichts anderes mehr als TDI, 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 TDI. Mhm. Und dann war es doch so, dass die ab. Ich, boah, ich, sorry, ich bin da wirklich nicht 100% sattelfest, ab wann das I dann rot war. Was ja so? das war ja bei dir war das ja auch nicht ja, ja, genau. es war alles so raffiniert gemacht ja. und ähm, deshalb ich vermisse da nicht unbedingt ähm, also Benziner Vierzylinder schon gar nicht wenn dann klar der Sechszylinder vielleicht der Fünfzylinder aber ähm, ansonsten würde ich immer ein TDI vorziehen ja, das er kann stimmt. alles
0: und die die ich meine die gelten ja auch als relativ durstig ne die großen die VR-6-Motoren und VR-5-Motoren sind bei VW ja nicht gerade die Sparbunde. Nee, also von nicht. daher finde ich die Diesel auch gut. Haben natürlich heute wieder das Problem mit der, mit der roten Plakette oder nicht, nicht grünen Plakette zumindest. Ja, das ist so. Das ja, ist das, das ist, ein ist so. Ähm, da Wenig muss man dann grüne Plakette. Ja, die kriegen doch keine grüne Plakette. Nee. Die Diesel. Also die diesel, Nein, Nein, die sorry, nee, die diesel. Nee, nee.
2: Der Benziner hatte sogar Euro 4, ne?
1: Der V5. Kann sein. Mhm. In der letzten jetzt.
2: Variante. Fünf Ventilkopf und dann 170 PS.
1: Ja, und ich kann mich auch noch daran erinnern, ich, bin, ich muss aber überlegen, in welcher Variante das war, als ich das erste Mal dieses Sechsgang-Schaltgetriebe gefahren bin. Ich fand das auch großartig. Also ich fand das gut abgestimmt. Ähm, es machte halt viel möglich, weil das Auto dadurch sehr sparsam war. Aber du trotzdem immer die Möglichkeit hattest, irgendwie den richtigen Gang zu sortieren. Also sechs Gänge war schon irgendwie eine feine Geschichte. Ne? Und Achtung, das kam in vielen Autos erst deutlich später. Da war ich schon ganz gut mit dran, mit dem Sechsgang-Schaltgetriebe. Bestimmt. Ja, ja.
0: Also, also ja ich, ich glaube auch, der Bohrer ist so ein bisschen unterschätzt und, und hat natürlich, der hat es einfach von allen Seiten schwer gehabt. Wurde immer als Golf mit mit, mit mit Kofferraum wahrgenommen. BMW hat das tatsächlich viel eher geschafft, mit dem BMW Kompakt, als der Golf von BMW wahrgenommen zu werden. Also das war äh, immer irgendwie das bessere Auto. Dann haben die natürlich mega Konkurrenz damals noch im eigenen Stall gehabt, mit dem, mit dem Seat Toledo und mit dem Skoda Octavia. Und das kriegen sie, finde ich, heute so ein bisschen besser auseinanderklarbüster. Ja. Damals war das noch so, diese Plattformstrategie, finde ich, ist sehr deutlich rausgekommen. Oder deutlicher, als es vielleicht irgendwie heutzutage der Fall ist, oder? Ich finde, heute hat man die Marken bei VW so ein bisschen besser voneinander abgetrennt, marketingmäßig. Und da, ich glaube, der Bohrer, also der, der war einfach irgendwie, dem war keine so glückliche Zukunft beschert, weil der einfach wirklich von allen Seiten Feuer bekommen hat. Und diese, der ist einfach zu viel gewollt und zu wenig zu wenig geschafft.
1: Ja, ich möchte aber auch behaupten, dass die Fahrzeugklasse tatsächlich in Deutschland schwierig war. Ja. Also diese kleinen Limousinen, jetzt wollte er verglichen werden mit einer C-Klasse. einem 3 BMW, A also die gesetzt, Oder ein 3er ja. BMW, sorry. Also sorry, es ja. war halt kein 3er BMW und das war auch keine C-Klasse. Richtig. Er wurde ja.
0: tatsächlich dafür zu sehr als Golffahrer genommen. Also auch wenn man Eben. im Armaturenbrett da so ein paar Veränderungen gemacht hat Eben. oder eine Tachoskalierung, das, das steigert dann nicht die Klasse. Also muss ich auch sagen, das hab ich, deswegen habe ich den Wagen tatsächlich nie verstanden. Auch jetzt, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe, denkt man so, Rückblick mein Gott, irgendwie Also irgendwie haben die bei VW da auch so ein bisschen im Nebel gestochert, wie, wie wir hier in unserem Podcast. Aber auf der anderen Seite macht ihn das für mich tatsächlich auch schon in Richtung Future Classic. Also von daher finde ich, Jens, hast du recht, das ist, es ist tatsächlich ein besonderes Auto in dieser ganzen Historie von VW. Ja. Eben weil er, ja, vielleicht weil er so ein bisschen...
2: Für mich ist nicht nur dieses Topmodell das interessant ist, sondern die Bohrei Baureihe überhaupt. Also. Weil ich glaube, dabei man das hat natürlich, ist top.
0: Man, ja, und man profitiert natürlich von dieser vollverzinkten Karosserie. Also der Wagen, wir haben schon schlimmere Future Classics durchgemacht, die alle Rostprobleme haben. Das, stimmt. das hat er nicht. Man kriegt die tollen Ersatzteile von VW. Also dann, Man kriegt am Zweitmarkt alles Mögliche, das sind alles irgendwie Golfteile oder das meiste zumindest. Ähm, der, sogar der Kombi unterscheidet sich ja vom Golfkombi durch den doppelten Ladeboden. Und die, die Heckleuchten beim Bohrer sind rot mhm. und genau. weiß mit diesem Rücklicht und Golf hat gelb. Rot-Weiß.
2: Die Karosserie ist baugleich. Karosserie ist baugleich. Bin
0: bis, zur, also bis zur a ist es halt ein bisschen anders. Also, ich glaube auch, der eine oder andere, der sich für einen Golf-Kombi interessiert, der sollte ruhig mal nach einem Bohrer-Kombi gucken. Das, ist klar. das sind wirklich die selteneren ja, Autos und, und die sind einfach besser ausgestattet.
1: Das ist klar. An der Stelle kannst du nichts falsch machen. Ähm, habt ihr euch mal über den Markt Gedanken gemacht? Weil das, was wir eben besprochen haben, ich meine, die Diesel sind tolle Motoren, aber du wirst die Diesel kaum noch kriegen, weil die meisten haben sich in Deutschland von dem Auto verabschiedet. Ja. Einfach aufgrund der äh, fehlenden Plakette. Und ähm, das. Nee, also und, und die sind auch, muss man sagen, sorry äh, Jens, ähm, und die sind halt auch tatsächlich ähm, im Zweit- oder Drittbesitz dann sehr häufig in Export gegangen. Mhm. Weil diese Autos werden ähm, sowohl im Süden ähm, Europas ähm, als auch im Osten sehr, sehr gerne gefahren. Das ist übrigens im Osten eine Fahrzeugklasse. Gerade diese kleineren Limousinen, die, ich sag mal, alles so in Richtung, also, ähm, ja, in Richtung ja, in Richtung Osten kann man eigentlich sagen, ähm, sehr gefragt waren. Das kleine Limousinen, da haben da Tradition. In Deutschland ist es einfach nicht der Markt. Das hat man sicherlich auch in der Zulassung ähm, gemerkt. Das ist ja kein erfolgreiches Auto gewesen in Deutschland. Ja, leider nicht. Tja,
0: ja, war nichts. Aber wird es jetzt ein Future Classic? Ja oder nein? Ja. Jens sucht, also wenn ihr einen Grünen habt mit beigem Leder einen und einem großen
1: Motor, dann könnt ihr ihn hier abstellen. Was sagst du, Frank? Sorry, ich, also ich bin tatsächlich beim Bohrer, was Future Classic angeht, bin ich irgendwie raus. Das ist für mich ist es keiner. Da fehlen mir auch die Highlights. Und hier zählt es leider nicht, dass er keinen Vorgänger und keinen Nachfolger hatte, nur weil er Bohrer hieß, sondern er hatte einen Vorgänger, das war der Vento und er hatte einen Nachfolger. Das war der. der ist wieder Jetta. Ich wieder Jetta. Ich genau. sehe Jetta, ja. Also da war v VW sich tatsächlich unsicher. Ich
0: finde trotzdem, also bei mir ist die, die ist der Golf 4. Der VW Bohrer basiert da drauf. Und von daher finde ich, also wenn man den Golf noch ein bisschen exklusiver bekommen kann, was der Bohrer ist, als Kombi, auch mit großem Motor, Jens, da bin ich bei dir. Der könnte man mal nachsuchen. Und ich habe auch gestaunt, wenn man jetzt mal eingibt, VW Bohrer, Bau, Baujahr ist unabhängig, sucht irgendwie und dann sagen wir mal über 170 PS oder ab 170 PS aufwärts, also einen der großen Motoren, wie teuer die teilweise gehandelt werden. Das ist äh, faszinierend und von daher, ich wäre auch auf der Future Classic Seite. Also von daher, Frank, haben wir dich leider überstimmt. Aber äh, Das ja, ist vollkommen
1: äh, legitim, damit ja. kann ich sehr gut leben. Das wird auch noch nee, sein.
0: Ich, bin ich <lacht> gespannt, was aus dem Wagen noch wird, ob, das, ob sich das da noch so ein bisschen steigert. Aber ich glaube tatsächlich, dass der irgendwie Potenzial hat. Und ich glaube, der eine oder andere, der ihn vielleicht nicht auf dem Zettel hatte, der schaut jetzt mal danach und sagt, Mensch, bevor ich jetzt einen Golf 4 kaufe,
1: kann ich mal nach einem Bohrer aus Rentnerhand suchen. Vielleicht gibt es sowas ja noch. Genau, wenn ihr ähm, eure Meinung äh, schreiben wollt, dann ähm, ja, kommentiert. Äh, es ist auch immer ganz interessant, da eine Resonanz zu bekommen, auch so zu diesen mehr oder weniger Alltagsautos wie einem Bohrer. Da sind sicherlich exklusivere Fahrzeuge bei uns im Podcast manchmal und ähm, uns interessiert halt eure Meinung dazu. Ja, danke.
0: Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ade. Tschö. Tschö. So, wir jetzt lösen wir den alten Mann hier unter ich seiner Rolldecke. Ich jetzt
2: in den Bohrer und fahre tschüss.
0: <lacht> und, hattet ihr den Bohrer auf dem Zettel oder schielt ihr immer nur auf die perfekte Qualität des Golf 4? Nochmal einen draufsetze damals der Bohrer. Und jetzt viel Spaß bei der Suche nach eurem perfekten Exemplar. Und bis zur nächsten Woche bei Future Classics. Future Classics ist ein Podcast produziert von den WakeWord Studios. Moderation und Konzept: Jens Seltrecht, Frank Otero Mulanis und Carsten Arndt. Executive Producer: WakeWord, Christoph Falke und Sven Rühlicke.